0: Welkom bij deze tweede episode van mijn podcast. Ik ben Mark en ik ben Mindfulness Trainer en oprichter van Wilder Mindfulness. En ik wil even teruggaan naar, ja, ik denk nu iets meer dan een week of twee weken terug, was ik bij een openbaar interview van Ilja, Ilja Leonard Pfeiffer, een Nederlands auteur, die een hele tour nu deed door België en Nederland, met interviews en Lezingen over zijn briljante roman, uh, Grandotel Europa. En in die roman en in die interviews, um, vooral in de roman dus, speelt eigenlijk Europa, zoals het ook al doet vermoeden, eigenlijk een hoofdrol. En Jolena um, Pfeiffer gaat eigenlijk een beetje op zoek naar wat eigenlijk de Europese identiteit uitmaakt. En wat is eigenlijk een kenmerk van de Europese identiteit? Dat is eigenlijk een van de thema's die heel erg naar voren komen in het boek. En Pfeiffer die komt eigenlijk uit als een, als een kenmerk, een belangrijk kenmerk volgens hem van Europa, van een Europese identiteit, is dat we eigenlijk collectief een beetje een hang hebben naar um, ons glorieus verleden. En dan zit er bij nog bij dat het eigenlijk een hang is, dat deze hang naar het verleden, dat het eigenlijk bijna een constante is. Dus Europa staat eigenlijk met het gezicht naar het verleden. Ja, we leven eigenlijk ook letterlijk bijna tussen de reële brokken van het verleden. Hè. We, we zorgen eigenlijk bijna angstvallig voor ons erfgoed. En we leven daartussen. Hè. Denk aan... Brugge, maar ook in Gent, in al onze steden, kan je dat eigenlijk uh, terugvinden. Ja, materieel erfgoed is eigenlijk iets wat we koesteren en waar we ook uh, in investeren. En er is zeker begonnen met een, 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 vanuit een intentie en een motivatie van waarderen van dat erfgoed. Hè. We vinden dat mooi, we vinden dat glorieus en we willen dat bewaren ook niks mis mee, in tegendeel het dus, dus, ja, is heel mooi en waardevol dat we dat doen ja, Iliali en geeft daarbij aan dat er ook een andere kant van de medaille aan hangt en is dat ons verleden zo glorieus is dat we dat op ons weegt en dat we het gevoel misschien krijgen dat we niet beter kunnen doen dat is een andere kant maar het behouden van dat erfgoed is uiteindelijk ook nu een soort van verdienmodel geworden ja, dus een uh, mensen willen dat zien, dat erfgoed. Mensen komen daarop af. Dus er komen toeristen van heel de wereld naar kijken. Dus het is interessant ook nu om daarin te investeren, omdat het uiteindelijk ook zelfs opbrengt. Maar wat mij daarbij opviel, bij het lezen van het boek, maar ook bij, de, bij het interview dat er dan werd over gegeven is, dat dat eigenlijk wel opgaat voor ons materieel erfgoed. Maar dat dat niet noodzakelijk zo het geval is voor ons immateriële erfgoed. Ja. En dat is dan ook de vraag die ik eigenlijk heb voorgelegd op het einde van het interview. Ik heb de gelegenheid om vragen te stellen. En die vraag heb ik dan wel voorgelegd van, hoe komt dat toch dat we zo erg bezig zijn met het behoud van ons materieel erfgoed? Maar dat we onze lange traditie die we hebben aan humane wetenschappen, aan theologische, filosofische inzichten, alle parels van literatuur die we ook hebben, poëzie, dat we daar eigenlijk heel nonchalant mee omspringen. Dat we daar eigenlijk helemaal niet in de investeren in de, de studie van die filosofie, die theologie, die literatuur, wetenschappelijk onderzoek daarnaar. Dat dat eigenlijk heel stiefmoedelijk behandeld wordt. En dat we eigenlijk zelfs doen alsof dat dat volslagen overbodig geworden is. Wat zou je nog kunnen doen als iemand dat wil studeren? Wat kan je nog doen met, met iets van humane? Ja? Waarom studeer je geen ingenieur? Ja. En dus ik heb die vraag ook voorgelegd. En Ilyon R. Pfeiffer was ook, had ook een beetje ook de reactie van ja, dat is, er zit natuurlijk geen, veel minder een verdienmodel in. Ja, dus waar je nog tickets kan verkopen om uh, een ruimte, een gebouw te bezoeken of uh, toegang te krijgen tot, tot uh, schilderijen, ik kan helemaal nog tickets voor verkopen. Maar wat is er te verdienen bij de studie van literatuur? Wat is er te verdienen aan filosofie of aan poëzie? Ja, dus in dat opzicht van een verdienmodel um, zijn dat eigenlijk studies die als nutteloos worden beschouwd. En Europa zien we, en dat geldt misschien ook al voor de hele wereld, maar we zien het ook hier in Europa, investeren we dus in uh, alleen nog maar in praktische kennis, want daar ligt wel de toekomst, zeg maar, de economische toekomst. Dus waar we, we zouden kunnen zeggen dat waar Europa dus materieel op materieel vlak, uh, materieel erfgoed vlak achteruit kijkt, ja, dat willen we behouden en dat dat misschien zelfs af en toe onze economie tegenhoudt, omdat we zeggen van nee, hier mag je niet innoveren, hier mag niet, geen nieuw kantoorgebouw komen, want, want dat zou ons erfgoed vernietigen. Dus op materieel erfgoedvlak kijken we eerder achteruit. Um, en dat we eigenlijk zelfs proberen een centje te puren uit dat uh, erfgoed. Dan, als we dan kijken naar op wetenschappelijk vlak, op studievlak, zeg maar, dan um, gaan we daar toch wel heel erg focussen op het praktische. Op het economisch exploiteerbare. Uh, datgene kennis die onmiddellijk bruikbaar is. Maar de vraag is of dat wel zo slim is. De vraag is of dat we daar zo goed aan doen, om enkel en alleen te investeren in datgene wat onmiddellijk nuttig is. Is het nuttige dan het enig waardevolle, is een vraag die we ons zouden kunnen stellen. Is het nuttige datgene wat ons als mens definieert, wat ons tot, ons tot mens maakt? Of zouden we misschien eerder kunnen zeggen dat het menselijke juist begint daar waar het nuttige ophoudt? Want als we het hebben over nuttig, dan, dan wordt altijd iets of iemand ingezet voor een bepaald doel. Um, er is altijd een mate van objectivering die dan plaatsvindt. Als je een bepaald doel hebt en je wilt dat bereiken, dan worden bepaalde dingen of mensen. ...middelen om dat doel te bereiken. Je kan bijvoorbeeld daar denken aan een term als human, human resources. Ja, er staat nog net human in. Maar het is toch ook een vooral resource. En dat is natuurlijk heel normaal en logisch... ...als je zegt van ja, we moeten hier... hebben een bepaald bedrijf... ...en we willen bepaalde doelstellingen halen. Dan moet je dat ergens een stukje gaan doen, dan moet je ergens gaan zeggen hoeveel mensen hebben we hier nu nodig om dat werk te gaan doen. Dan hebben we het inderdaad over dat nuttige. Maar ik denk toch dat we mogen zeggen dat het, het ware menselijke aan die objectivering voorbij gaat. Dat het aan de andere kant ligt. Dat het ware menselijke er eigenlijk in ligt om de ander te zien voor wie hij of zij werkelijk is. Ja, dat het uiteindelijk toch om, allemaal om mensen gaat. En zijn we dan ook bereid om dat te zien in, uh, in een bedrijf? Dat elke werknemer daar in eerste instantie mens is. Maar dat geldt ook voor dieren en voor planten. Ja. Kunnen we ook daar zien dieren waar ze werkelijk voor staan? Dat een dier of een plant niet noodzakelijk een doel of een middel moet zijn om een bepaald doel te bereiken. Natuurlijk hebben we, hebben we voedsel nodig. Maar kunnen we ook zien dat, dat, um, dat een plant meer is dan alleen maar een, een middel tot een doel. Een middel dat onze honger dan moet stillen bijvoorbeeld. En als we dat zo kunnen zien, als we zo aan al die mensen en dieren en planten en Echt een bestaansrecht kunnen geven, echt kunnen laten zijn wat ze werkelijk zijn, dan kan er ook ruimte ontstaan voor, voor verwondering. Ja, verwondering dat, het, dat ze überhaupt bestaan, dat het er allemaal is. Ja. Dat we ook oog kunnen hebben voor schoonheid, schoonheid van de natuur. Ik denk, ja. Ik, ik spreek nu voor mezelf, maar misschien zijn er wel, ik denk dat we misschien allemaal wel dat soort ervaring hebben. Als je op vakantie gaat en je komt bijvoorbeeld aan een groot meer, of een zicht op zee, of een fantastisch vergezicht in de bergen. En dat je echt dat gevoel kan hebben van, wauw, wauw, dit, dit, is, dit is toch prachtig. Ja? Dat gevoel van totale verwondering. En dat kunnen we ook hebben bij kunst, bij cultuur, bij literatuur, bij poëzie. Die totale verwondering. En in die verwondering worden we mensen. Ja. Dat we de andere en het andere echt bestaansrecht kunnen geven, zoals hij of zij is. Zonder dat dat iemand, die iemand, of dat, dat iets echt nuttig moet zijn, onmiddellijk nut moet hebben. Vroeger de middelbare school, ja, de ASO-richting, Algemeen Secundair Onderwijsrichting, die opleiding die, die, uh, die noemden we vroeger humaniora. En humaniora betekent eigenlijk letterlijk dat het die dingen zijn die je menselijker maakt. Dus we leerden eigenlijk dingen niet omdat we ze onmiddellijk nuttig konden inzetten, maar wel omdat ze ons menselijker maakten. En, en veel van de vakken die ik nog heb gekregen, met, met, met grote porties heb binnengekregen, ja, die, um, die lijken nu bijna ja, totaal nutteloos, ja, zinloos om te geven. En dan hebben we het over de studie van literatuur, esthetica, geschiedenis. Latijn en Grieks wordt beter, oud-Grieks. Ja. Het zijn vakken die, die we, als we nu kijken naar het schoolcurriculum, die eigenlijk uitgerangeerd worden, die eigenlijk nog in de zandzijlijn staan. Ze worden beschouwd als nutteloos en economisch niet rendabel. Waarom zou je nog Latijn studeren? En we zien een beetje dezelfde evolutie bij bacheloropleidingen. En bij bacheloropleidingen vroeger was er Heel veel, hè, toen het nog kandidaturen heette, was er eigenlijk heel veel ruimte voor uh, een stukje humane wetenschappen. Ook als je een heel andere richting deed, kreeg je toch veel aandacht voor psychologie, filosofie, sociologie. Je vond het gewoon belangrijk. Dan hoe zit die menselijke geest in elkaar? Hoe zit de maatschappij in elkaar? Het was belangrijk dat iedereen dat een beetje meekreeg. Nu, als je de humane wetenschappen als richting wordt er toch eerder geringschattend over gedaan. En ook wat fondsen en financiering, ja, <tossimus> staat er niet bepaald vooraan in de rij. Maar toch heb ik het gevoel dat het net daar is dat we meer mens worden. Ja, het is in die humane wetenschappen, zoals het woord ook zegt, dat die ruimte van bewondering waar ik het net over had, zijn plaats kan krijgen. Plaats kan krijgen ook voor het, de gevoeligheid voor het esthetisch schone. Maar ook gevoeligheid voor uh, het juiste. Er is menig filosoof die eigenlijk altijd die link legt tussen het esthetisch schone en het ethisch schone. Ja, dat we eigenlijk ook gevoeligheid krijgen voor um, wat het juiste is om te doen. En de ander zien als mens... Staansrecht geven als mens is er natuurlijk een wezenlijk onderdeel in. Om iemand te zien niet als middel, in eerste instantie. Maar elke mens is eigenlijk een doel op zich. Hij heeft bestaansrecht op zich. En de wereld zo zien, en in de eerste episode had ik het over het juiste wereldbeeld. De wereld zo zien maakt natuurlijk ook dat je op een heel andere manier uh, in het leven gaat staan. En dat je mensen en dieren en planten op een heel andere manier gaat behandelen en andere beslissingen gaat nemen. En ik denk in tijden van een grote epidemie van burn-out binnen bedrijven, dat dat wel heel belangrijk is. Maar ook in tijden van de grote milieuproblematiek, de klimaatproblematiek, de hele migratieproblematiek waar we voor staan, denk ik juist dat de studie van humane wetenschappen literatuur, dat zoveel inspirerende verhalen heeft, hè, die ons toekomen uit het verleden. Dat dat juist zo belangrijk is en ons leert om op menselijke manier de wereld te bekijken. En dat die menselijke manier juist heel erg nodig is. Nee. Ik heb die vraag natuurlijk niet zo uitgebreid voorgelegd zoals ik ze nu zeg. Ik heb daar zeer korte vraag van gemaakt. En ik vond het wel leuk dat Ilia een zeer interessante invalshoek vond. En hij ging zelfs overwegen, zei hij, om er een roman over te schrijven. En daar kijk ik alvast heel erg naar uit.